0: Hola, hola. La metáfora. 2. La metáfora. Ya que el tema de la charla de hoy es la metáfora, empezaré con una metáfora. La primera de las muchas metáforas que trataré de recordar Dos. procede del lejano oriente, de China. Ya que el tema de la... Si no me equivoco, los chinos llaman al mundo las 10.000 cosas, y eso depende del gusto y el capricho del traductor, los 10.000 seres. Supongo que podemos aceptar el muy prudente cálculo de 10.000. Seguro que existen más de diez mil hormigas, 10.000 hombres, 10.000 esperanzas, temores o pesadillas en el mundo, pero si aceptamos el número de 10.000 y si pensamos que todas las metáforas son la unión de dos cosas distintas, entonces, en caso de que tuviéramos tiempo, podríamos elaborar una casi increíble suma de metáforas posibles. He olvidado el álgebra que aprendí, pero creo que la cantidad sería multiplicado por 9.999 multiplicado por 9.998, etc. Evidentemente, la cantidad de posibles combinaciones no es infinita. Pero asombra a la imaginación. Así que podríamos pensar, ¿por qué los poetas de todo el mundo y todos los tiempos habrían de recurrir a la misma colección de metáforas cuando existen tantas combinaciones posibles? El poeta argentino Lugones... Allá por el año 1909, escribió que creía que los poetas usaban siempre las mismas metáforas y que iba a cometer el descubrimiento de nuevas metáforas de la luna. Y de hecho, intentó varios centenares. También dijo, en el prólogo de un libro llamado Lunario Sentimental, que toda palabra es una metáfora muerta. Esta afirmación es, desde luego, una metáfora, pero creo que todos percibimos la diferencia entre metáforas vivas y muertas. Si tomamos un buen diccionario etimológico, pienso en el de mi viejo y desconocido amigo el doctor Skitt, y buscamos una palabra, estoy seguro de que en algún sitio encontraremos una metáfora escondida. Por ejemplo, y pueden verlo en los primeros versos del Beowulf, la palabra pret significa multitud airada, pero ahora la palabra threat, amenaza, se refiere al efecto y no a la causa, y tenemos la palabra king, rey. King era en sus orígenes zining, que significaba un hombre que representa y defiende a los suyos, a la familia kin, al pueblo. Así, etimológicamente, king, kinsman, pariente y gentleman son la misma palabra. Pero si digo, el rey se sentó a contar su dinero, no pensamos que la palabra king sea una metáfora. De hecho, si optamos por el pensamiento abstracto, tenemos que olvidar que las palabras fueron metáforas. Tenemos que olvidar, por ejemplo que en la palabra considerar hay una sombra de astrología, considerar significaba originariamente estar en relación con las estrellas, hacer un horóscopo. Yo diría que lo importante a propósito de la metáfora, es el hecho de que el lector o el oyente la perciban como metáfora. Limitaré esta charla a las metáforas que el lector percibe como metáforas, no a palabras como king o threat, y podríamos continuar quizás hasta el infinito. En primer lugar... Me gustaría ocuparme de ciertas metáforas modelo, de metáforas de metáforas patrón. Uso la palabra modelo porque las metáforas que voy a citar, aunque parezcan muy distintas a la imaginación, para un lógico serían casi idénticas. Así que podríamos hablar de ellas como ecuaciones. Tomemos la primera que me viene a la mente, la comparación modelo, la clásica comparación entre ojos y estrellas, o a la inversa, entre estrellas y ojos. El primer ejemplo que recuerdo procede de la antología griega y creo que se atribuye a Platón. Los versos, no sé griego, son más o menos como sigue. Desearía ser la noche para mirar tu sueño con mil ojos. Allí, evidentemente, percibimos la ternura del amante. Sentimos que su deseo es capaz de ver al amante desde muchos puntos a la vez. Sentimos la ternura detrás de esos versos. Vemos ahora otro ejemplo menos ilustre. Las estrellas miran hacia abajo. Si tomamos en serio el pensamiento lógico, encontramos aquí la misma metáfora, pero el efecto en nuestra imaginación es muy distinto. Las estrellas miran hacia abajo, no nos sugiere ternura, más bien nos hace pensar en generaciones y generaciones de hombres que se fatigan sin fin, mientras las estrellas miran hacia abajo, con una especie de sublime indiferencia. Tomemos un ejemplo distinto, una de las estrofas que más me han impresionado. Los versos proceden de un poema de Chesterton llamado... A second childhood, segunda niñez. But I shall not grow too old to see enormous night asire, a cloud that is larger than the world, and a monster made of eyes. Pero no envejeceré hasta ver surgir la enorme noche, nube que es más grande que el mundo, monstruo hecho de ojos. No un monstruo lleno de ojos. Conocemos esos monstruos desde la apocalipsis de San Juan, sino y esto es mucho más terrible, un monstruo hecho de ojos, como si esos ojos fueran un tejido orgánico. Hemos examinado tres imágenes que pueden remitir al mismo modelo, pero el aspecto que me gustaría destacar, y este es realmente uno de los dos puntos importantes de mi charla, es que, aunque el modelo sea esencialmente el mismo, en el primer caso el ejemplo griego desearía ser la noche, el poeta nos hace sentir su ternura, su ansiedad, en el segundo, Sentimos una especie de divina indiferencia hacia las cosas humanas. Y en el tercero, la noche familiar se convierte en pesadilla. Tomemos ahora un mundo diferente. La idea del tiempo que fluye, que fluye como un río. El primer ejemplo procede de un poema de Tennyson escri- que, que Tennyson escribió cuando tenía, me parece, 13 o 14 años. Lo destruyó, pero fe- felizmente para nosotros sobrevive un verso. Creo que pueden ustedes encontrarlo en la biografía de Tennyson, que escribió Andrew Lang. El verso es Time Flowing in the Middle of Night, el fluir del tiempo en medio de la noche. Creo que Tennyson ha elegido su tiempo muy sabiamente. De noche todas las cosas son silenciosas. Los hombres duermen, pero el tiempo sigue fluyendo sin ruido. Este es uno de los ejemplos. Existe también una novela, estoy seguro de que habrán pensado en ella, llamada simplemente Of Time and the River. El mero hecho de unir las dos palabras sugiere la metáfora, el tiempo y el río, los dos fluyen, y existe la famosa sentencia del filósofo griego, nadie baja dos veces al mismo río. Aquí encontraremos un atisbo de terror, porque primero pensamos en el fluir del río, en las gotas de agua como ser diferente, y luego caemos en cuenta de que nosotros somos el río, que nosotros somos tan fugitivos como el río. También tenemos los versos de Manrique. Nuestras vidas son ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Esa afirmación no impresiona demasiado en inglés. Ojalá recordara cómo la tradujo Longfellow en sus coplas de Manrique, aunque evidentemente, y volveré sobre esta cuestión en otra conferencia, detrás de la metáfora patrón encontramos la grave música de las palabras. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Ahí van los señorillos derechos hacia acabar y consumir. La metáfora, sin embargo, es exactamente la misma en todos los casos. Y ahora pasaremos a algo muy trillado, algo que quizá les haga sonreír, la comparación entre mujeres y flores, y también entre flores y mujeres. Aquí, evidentemente, los ejemplos son abundantísimos, pero hay uno que me re- gustaría recordar, puede que no les resulte familiar de esa obra maestra inacabada, Bear of Hermingstone, de Robert Louis Stevenson. Cuenta Stevenson cómo su héroe va a la iglesia en Escocia, donde ve a una chica, una chica preciosa según se nos hace saber, y sabemos que el héroe está a punto de enamorarse de ella, porque la mira, y entonces se pregunta si existe un alma inmortal dentro de esa figura bellísima, o si solo es un animal de color de las flores, y la la brutalidad de la palabra animal queda destruida sin duda por el color de las flores. No creo que necesitemos más ejemplos de este modelo, que se encuentra en todas las épocas, en todas las lenguas, en todas las literaturas. Pasemos ahora a otro de los modelos esenciales de la metáfora, el de la vida como sueño, esa sensación de que nuestra vida es un sueño, el ejemplo evidente que se nos ocurre es, we are such stuff as dreams are made on, estamos hechos de la misma materia que los sueños, ahora bien, aunque quizás una blasfemia, amo demasiado a Shakespeare para que esto me preocupe, creo que aquí si lo examinamos, y no creo que debamos examinarlo muy de cerca, antes bien deberíamos agradecerle a Shakespeare a este y sus muchos otros dones, hay una levísima contradicción entre el hecho de que nuestras vidas sean como un sueño, o posean la esencia de un sueño, y la afirmación un poco tajante. Estamos hechos de la misma materia que los sueños. Porque si somos reales en un sueño, o si solo somos soñadores de sueños, entonces me pregunto si podríamos hacer semejantes afirmaciones categóricas. La frase de Shakespeare pertenece más a la filosofía o a la metafísica que a la poesía, aunque desde luego el contexto la realza. Y eleva a, la, a poesía Otro ejemplo del mismo modelo Procede de un gran poeta alemán Un poeta menor al lado de Shakespeare Pero supongo que todos los poetas son menores a su lado Excepto dos o tres Se trata de una famosa pieza de Balta Von der Woldergeide Supongo que se dice así Me pregunto por qué tal es mi alemán medieval Tendrán ustedes que preguntarme Ist mia min Leben getrument Oder Is es wahr? ¿He soñado mi vida? ¿O fue un sueño? Creo que esto se acerca más a lo que el poeta intenta decir, pues en lugar de una afirmación categórica encontramos una pregunta. El poeta está perplejo. Nos ha sucedido a todos nosotros, pero no lo hemos expresado como Balta, del Gaide. El poeta se pregunta a sí mismo, Ist mia min lebengetrumet o da ist es var. Y su duda nos trae, creo, esta esencia de la vida como sueño. No recuerdo si en la conferencia anterior porque es una frase que cito muchas veces, siempre, y la llevo citando toda la vida, le cité al filósofo chino Chuang Tzu. Soñó que era una mariposa, y al despertar no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Creo que esa metáfora es la más delicada. Primero, porque empieza con un sueño, y luego cuando Chuang Tzu despierta, su vida sigue teniendo algo de sueño. Y segundo, porque con una especie de casi milagrosa felicidad, El filósofo ha elegido al animal adecuado. Si hubiera dicho, Chuang Tzu soñó que era un tigre, sería insustancial. Una mariposa tiene algo de delicado y evanescente. Si fuéramos sueños, para sugerirlo fielmente, necesitaríamos una mariposa y no un tigre. Si Chuang Tzu hubiera soñado que era un mecanógrafo, no hubiera acertado en absoluto. O una ballena, tampoco sería un acierto. Creo que eligió exactamente la palabra precisa para lo que se proponía decir. Examinemos otro modelo ese tan corriente que reúne las ideas del dormir y el morir, es muy común incluso en la lengua cotidiana, pero si buscamos ejemplos advertiremos que los hay muy diferentes, creo que en algún sitio Homero habla del sueño del hierro de la muerte, nos propone así dos ideas opuestas, la muerte es una especie de sueño, pero esa especie de sueño está hecha de un metal duro, inexorable y cruel, es hierro, es un dormir perpetuo e inquebrantable, y por supuesto también tenemos la jaine, ajine de atoth das ist the la muerte es la noche madrugadora y ya que estamos en el norte de boston creo que debemos recordar aquellos quizá conocidísimos versos de robert frost the woods are lovely dark and deep but i have promises to keep and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep los bosques son hermosos y profundos pero tengo promesas que cumplir y millas por hacer antes de dormir, y millas por hacer antes de dormir. Estos versos son tan perfectos que nos resulta difícil pensar en que haya truco, pero desgraciadamente toda literatura está hecha de trucos, y esos trucos a la larga salen a la luz, y entonces fatigan al lector, pero en este caso el truco es tan discreto que casi me avergüenza llamarlo truco, lo llamo así únicamente a falta de una palabra mejor, porque Frost ha intentado aquí algo muy atrevido, Encontremos el mismo verso repetido palabra por palabra dos veces, pero el sentido es diferente, and and miles to go before I sleep, se trata de algo meramente físico, las millas son millas en el espacio Nueva Inglaterra y sleep significa ir a dormir, la segunda vez and miles to go before I sleep, se nos hace entender que las millas no solo se refieren al espacio sino también al tiempo y que dormir significa morir o descansar. Si el poeta hubiera dicho lo mismo con más palabras, habría sido mucho menos efectivo, porque a mi entender, lo sugerido es mucho más efectivo que lo explícito. Quizá la mente humana tenga tendencia a negar las afirmaciones. Recuerden que Emerson decía que los razonamientos no convencen a nadie. No convencen a nadie porque son presentados como razonamientos. Entonces, los consideramos, los sopesamos, les damos la vuelta y decidimos en su contra. Pero cuando algo es... Pero cuando so- algo solo es dicho, o mejor todavía, sugerido, nuestra imaginación lo acoge con una especie de hospitalidad. Estamos dispuestos a aceptarlo. Recuerdo haber leído hace una treintena de años las obras de Man- Martin Buber, que parecían poemas maravillosos. Luego, cuando fui a Buenos Aires, leí un libro de un amigo mío, Duhovne, y descubrí en sus páginas, para mi asombro, que Martin Buber era un filósofo, y que toda su filosofía estaba contenida en los libros que yo había leído como poesía. Puede que yo aceptara aquellos libros porque los acogí como poesía, como sugerencia o insinuación, a través de la música, de la poesía y no como razonamientos. Creo que en Walt Whitman en alguna parte podemos encontrar la misma idea. Una idea, la idea de que la razón es poco convincente. Creo que Whitman dice en alguna parte que el aire de la noche, las inmensas y escasas estrellas son mucho más convincentes que los medios razonamientos. Podemos considerar otros modelos de metáfora, Tomemos ahora el ejemplo, este no es tan común como los otros, de la batalla y el fuego. En la Iliada encontramos la imagen de la batalla que resplandece como un incendio, tenemos la misma idea en el fragmento heroico de Finesburg, en ese fragmento se nos habla del combate entre daneses y fricios, del fulgor de las armas, los escudos y las espadas, y entonces el escritor dice que parece como si todo Finnesburg como si todo el castillo de Finn estuviera en llamas, me figuro que me habré olvidado de modelos de metáforas muy comunes. Hasta ahora no hemos ocupado de ojos, nos hemos ocupado de ojos y estrellas, mujeres y flores, ríos y tiempo, vida y sueño, la muerte y el dormir, batallas e incendios. Si tuviéramos el tiempo y el saber necesarios, podríamos encontrar otros cuantos modelos que quizá nos brindarían casi todas las metáforas de la literatura. Lo verdaderamente importante no es que exista un número muy reducido de modelos, sino el hecho de que esos pocos modelos admitan casi un número infinito de variaciones, el lector interesado por la poesía y no por la teoría de la poesía podría leer por ejemplo, desearía ser la noche y luego un monstruo hecho de ojos, o las estrellas miran hacia abajo, sin dejar de pensar que estos versos remiten a un único modelo, si yo fuera un pensador atrevido, pero no lo soy, soy un pensador muy tímido y voy avanzando a tientas, diría que solo existe una docena de metáforas y que todas las otras metáforas solo son juegos arbitrarios, esto equivaldría a la afirmación de que entre las diez mil cosas de la definición china solo podemos encontrar doce afinidades esenciales, porque por supuesto podemos encontrar otras afinidades que son meramente asombrosas y el asombro apenas dura un instante. Recuerdo que he olvidado un excelente ejemplo de la ecuación sueño igual a vida, pero cuando pero creo rememorarlo ahora pertenece al poeta americano Cummings. Son cuatro versos. Debo disculparme por el primero. Evidentemente fue escrito por un joven que escribía para jóvenes, un privilegio del que ya no puedo participar, soy ya demasiado viejo para este tipo de juegos. Pero debemos citar la estrofa completa. El primer verso es God's, God's terrible face brighter than a spoon, la terrible cara de Dios más brillante que una cuchara. El primer verso casi me parece lamentable, porque evidentemente uno intuye que el poeta pensó primero en una espada, o en la luz de una vela, o en el sol, con un escudo o en algo tradicionalmente radiante, y entonces dijo, no, que soy moderno, así que meteré una cuchara. Y tuvo su cuchara. Pero podemos perdonárselo por lo que viene a continuación. God's terrible face brighter than a spoon collects the image of one fatal word La terrible cara de Dios más brillante que una cuchara acoge la imagen de una palabra fatal. ese segundo verso es mejor, creo, Y como me dijo mi amigo Murchison, en una cuchara a menudo encontramos recogidas muchas imágenes. Yo nunca había pensado en ello, porque había quedado desconcertado por la cuchara y no había querido darle demasiadas vueltas. God's terrible face, brighter than a spoon, collects the image of one fatal worth. So that's my life which, like the sun and the moon, resembles something that has not occurred. La terrible cara de Dios, más brillante que una cuchara, acoge la imagen de una palabra fatal. Y así mi vida, que gustaba del sol y la luna, se parece a algo que no ha sucedido. Se parece a algo que no ha sucedido. Este verso entraña una rara sencillez. Creo que nos transmite la esencia de la vida como sueño mejor que aquellos poetas más famosos Shakespeare y Walter von der Vogelbide. Solo he elegido, evidentemente unos pocos ejemplos. Estoy seguro de que su memoria está llena de metáforas que ustedes han ido atesorando, metáforas que quizá esperen oír citadas por mí. Sé que después de esta conferencia sentiré cómo me invade el remordimiento, al pensar en las muchas y hermosas metáforas que he omitido, y naturalmente ustedes me dirán en una parte, pero ¿cómo ha olvidado aquella maravillosa metáfora de fulano? Y entonces tendré que disculparme y seguir buscando a tientas pero ahora creo que deberíamos proseguir con metáforas que parecen eludir los viejos modelos. Y ya que he hablado de la luna, tomaré una metáfora persa que leí en alguna parte de la historia de la literatura persa de Brown. Señalaremos que procede de Farid al Din Attar o de Omar Hayyam o de Hafiz, de alguno de los grandes poetas persas. Habla de la luna llamándola el espejo del tiempo. Me pregunto que, desde el punto de vista de la astronomía, La idea de que la luna sea un espejo sería apropiada, pero esto es más bien irrelevante desde el punto de vista poético. Si la luna es o no realmente un espejo carece de la menor importancia, puesto que la poesía habla a la imaginación. Contemplemos la luna como espejo del tiempo. Creo que es una metáfora excelente. En primer lugar, porque la idea del espejo nos transmite la luminosidad y fragilidad de la luna. En segundo lugar, porque la idea del tiempo nos recuerda de repente que la luna clarísima que vemos es muy antigua, Está llena de poesía y mitología, y es tan vieja como el tiempo. Puesto que he usado la frase, tan vieja como el tiempo, debo citar otro verso. Uno que quizá bulla en la memoria de ustedes. No puedo recordar el nombre de su autor. Lo encontré citado en un libro no demasiado memorable de Kipling, titulado From Sea to Sea, a Rose Red City, Half as Old as Time. Una ciudad de color rosa, casi tan vieja como el tiempo. Si el poeta hubiera escrito una ciudad de color rosa tan vieja como el tiempo, no hubiera escrito nada definitivo, pero casi tan vieja como el tiempo, nos transmite una especie de precisión mágica, al mismo tipo de mágica precisión que logra la extraña y común frase inglesa, I will love you forever and a day. Te querré siempre y un día. Forever significa un tiempo larguísimo, pero es demasiado abstracto para despertar la imaginación. Encontramos el mismo, tiempo, el mismo tipo de truco, pido perdón por el uso de esta palabra, en el título de ese famoso libro, las mil y una noches. Pues las mil noches significa para la imaginación las muchas noches, tal como en el siglo XVII se usaba cuarenta para significar muchos, o en forthy winters shall beside the brow, cuando muchos inviernos pongan sitio a tu frente, escribe Shakespeare, y pienso en la habitual expresión inglesa forthy winks, literalmente cuarenta parpadeos para la siesta, to have forty wings, echar una siesta, descabezar un sueño, cuarenta significa muchos, y ahí tienen las mil y una noches, como esa ciudad de color rosa, y la asombrosa precisión de casi tan vieja como el tiempo, que evidentemente hace que el tiempo parezca incluso más largo, para considerar diferentes metáforas, volveré ahora, inevitablemente dirán ustedes, a los anglosajones, mis favoritos, Recuerdo aquella Kenning verdaderamente común que llamaba al mar el camino de la ballena, me pregunto si el sajón desconocido que acuñó por primera vez esa Kenning sabía lo hermosa que era, me pregunto si se daba cuenta, aunque esto apenas tiene por qué importarnos, de que la inmensidad de la ballena sugería y enfatizaba la inmensidad del mar, el camino de la ballena, hay otra metáfora escandinava sobre la sangre, La kenning usual para la sangre es el agua de la serpiente. En esa metáfora tenemos la noción que también encontramos en los sajones de la espada, como ser esencialmente maligno, un ser que bebe la sangre de los hombres como si fuera agua. Y tenemos las metáforas de la batalla, algunas de ellas son bastante triviales, por ejemplo, encuentro de hombres. Quizá aquí exista algo sutilísimo, la idea de los hombres que se encuentran para matarse unos a otros, como si no fuera posible otro tipo de encuentros. Pero también tenemos encuentros de espadas, baile de espadas, fragor de armaduras, fragor de escudos. Todos están en la oda de Brunenberg y hay otra preciosa, Porn eont, encuentro de ira. Aquí la metáfora quizá nos impresione, porque cuando pensamos en un encuentro, pensamos en el compañerismo, en la amistad, y entonces surge el contraste, el encuentro de ira. Pero yo diría... Que estas metáforas no son nada comparadas con hermosísima metáfora escandinava y lo que va a parecer bastante extraño, irlandesa, para la batalla. Llama a la batalla la red de hombres. La palabra red es verdaderamente maravillosa aquí, pues la idea de una red nos brinda el modelo de una batalla medieval. Tenemos las espadas, los escudos, el chocar de las armas y también tenemos el matiz de pesadilla de una red entretejida por seres vivos, red de hombres. Una red de hombres que mueren y se matan unos a otros. Me viene a la memoria, de repente, una metáfora de Góngora, que es muy parecida a la red de hombres. Góngora habla de un viajero que llega a una bárbara aldea. Y entonces, la aldea tiene una soga de perros a su alrededor. Y cual suele tejer bárbara aldea, soga de bosques contra forastero. Así, de un modo muy extraño, encontramos la misma imagen. La idea de una soga o una red hecha de seres vivos. Pero incluso en este caso, en estos casos, que parecen sinónimos, existe una diferencia notable. Una soga de perros es algo barroco y grotesco, mientras que red de hombres añade algo terrible, algo espantoso a la metáfora. Para terminar, consideraré una metáfora o una comparación, después de todo no soy profesor, y la diferencia apenas me preocupa, del hoy olvidado Byron. Leí el poema cuando era un chico, Me figuro que todos lo leímos a muy tierna edad, pero hace dos o tres días descubrí de repente que se trataba de una metáfora muy compleja. Nunca había pensado que Byron fuera esencialmente complejo. Todos ustedes conocen la frase, She walks in beauty like the night. Camina en belleza como la noche. El verso es tan perfecto que no le damos ninguna importancia. Pensamos, bien, nosotros podríamos haberlo escrito si hubiéramos querido, pero solo Byron quiso escribirlo. Me ocupo ahora de la oculta y secreta complejidad del verso. Supongo que ustedes ya sabrán, ya habrán descubierto lo que ahora voy a revelarles, pues es lo que siempre pasa con las sorpresas, ¿verdad? Nos pasa cuando leemos una novela policíaca. She walks in beauty, like the night. Tenemos en principio una hermosa mujer, y enseguida se nos dice que camina en belleza. Esto nos sugiere de algún modo la lengua francesa como en, en beauté en pero She walks in beauty, like the night tenemos en primera instancia una hermosa mujer una hermosa señora que se asemeja a la noche para entender el verso debemos pensar que también la noche es una mujer si no, el verso no tiene sentido así, en estas palabras tan sencillas encontramos una doble metáfora una mujer es comparada con la noche pero la noche es comparada con una mujer no sé ni me importa si Byron sabía esto creo que si lo hubiera sabido el verso difícilmente sería tan bueno puede que antes de morir lo descubriera o alguien se lo señalara. Así llegamos a las dos principales y, obras conc- y obvias conclusiones de esta co- conferencia. La primera es, por supuesto, que aunque existan cientos y desde luego miles de metáforas por descubrir, todas podrían remitirse a unos pocos modelos elementales. Pero esto no tiene por qué inquietarnos, pues cada metáfora es diferente. Cada vez que usamos el modelo, las variaciones son diferentes. Y la segunda conclusión es que existen metáforas, por ejemplo, red de hombres o camino de ballena, que no podemos remitir a modelos definidos, creo pues que las perspectivas incluso después de mi conferencia son bastante favorables para la metáfora, porque si nos parece podemos ensayar nuevas variaciones de las tendencias esenciales, las variaciones podrían ser muy bellas y solo algunos críticos como yo se molestarían en decir bien ahí volvemos a encontrar ojos y estrellas y el tiempo y el río una y otra vez y siempre, las metáforas estimularán a la imaginación pero también podrá sernos concedida y por qué no esperarlo, la invención de metáforas que no pertenecen o que no pertenecen todavía a modelos aceptados. Ahí lo tienen muchachos, ahí lo tienen. Segunda conferencia de Borges de su arte poética. En este caso, habló acerca de la metáfora. Ay, 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 corazón mío. Hay tantas cosas detrás de esta conferencia que vale la pena notar. Vayamos rápido por unas cuantas de ellas, ¿por qué? ¿Por qué la metáfora Borges creía que la esencia de la poesía radicaba esencialmente en en dos temas, uno que fuera épica segundo que estuviera cimentada en la metáfora, Borges creía que la metáfora era la esencia en torno a la cual se construía la poesía, incluso llegó a formar parte de una extrañamente llamada vanguardia literaria del siglo XX conocida como los ultraístas que junto con Guidobro, por ejemplo intentaron desarrollar nuevas metáforas, intentaron hacer que en torno a la metáfora más inteligente girara y se construyera una mejor poesía. Años después Borges se arrepiente un poco, pues piensa si nosotros hubiéramos realmente querido innovar, hubiéramos inventado nuevos signos de nuevos signos de puntuación, por ejemplo, dice Borges. No lo hicieron, creían en la poesía a través de metáforas y Borges conoció muchas de esas metáforas. Suena muy interesante también cómo logra reducir toda la poesía unas cuantas metáforas como lo llama él y después darle la vuelta a ese mismo argumento diciendo que hay frases que no podemos reducir a los a los modelos esenciales pero que quizás po- podrían después formar nuevos modelos como si la poesía fuera un, un niño en desarrollo que todavía tiene muchos, muchos dones que aprender pienso en la metáfora de Gorostiza tiene el amor Dorado. Tiene el amor morados galgos, galgos furiosos. Tiene el amor morados galgos furiosos, pero también sus pájaros, también sus mieses. Dice en muerte sin fin. Así una metáfora extraña, interesante, podría volverse canon después y muchas otras, las millones de metáforas sobre ríos, sobre ojos, sobre mujeres que menciona Borges, pues dan fe de sí misma de que ya forman parte de ese grupo consagrado de las metáforas recurrentes de la historia de la poesía. Antes, eh, tiempo antes de que se. Tiempo antes de que se hablara acerca de. Un, de la originalidad o de la creación del artista, tiempo antes de la invención del artista, por ejemplo, eh, Borges eh, da fe de esto aquí. Tiempo antes de la inversión del artista, no se, no se preocupaban tanto en la cuestión de la originalidad. La originalidad no existía y empezó a existir hasta que el arte empezó a venderse y a a cotizarse por un nombre. Aquí, en la poesía, pues durante muchos años una metáfora sirvió para todos. Pero después, con la mercantilización de la poesía, la mercantilización del arte, las las metáforas empezaron a tener derechos de autor y y a a perseguirse como como propias. Y empezaron a nacer cazadores de metáforas como Leopoldo Lugones, menciona aquí Borges. Pues... Muchas cosas muy interesantes en este en esta segunda conferencia. Restan cuatro que vamos a ir leyendo con el con el paso del tiempo. Vamos a leer la, la siguiente es el arte de contar historias en poesía. La siguiente es la, la música de las palabras y la traducción. Después habla Borges acerca del pensamiento y poesía. Y termina con Credo del Poeta, que me parece uno de los ensayos de poesía más hermosos que él. Pues, la próxima semana vamos a leer aquí un poco de poesía de Sor Juana. Es... Están completamente invitados todos, vamos a, a ver aquí qué, qué qué tal qué tal nos va interpretando Sor Juana. ¿Por qué? ¿Por qué Sor Juana? ¿Por qué? Este, me parece que ha sido reducida a un, unos cuantos poemas más o menos sencillos. También con muchísima virtud, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois locación de lo mismo que culpáis. Maravillosas redondillas, ¿no? O, o sus sonetos en perseguirme, mundo, qué interesas. Increíble Sor Juana, increíble sus poemas de amor, sus poemas filosóficos, sus redondillas. Pero yo creo que veamos una faceta muy interesante de Sor Juana que es la más complicada. Entonces vamos a revisar aquí a la Sor Juana más barroca posible, la barroca ilustrada Sor Juana que es una idea que yo tuve leyéndola. Entonces vamos a leer un retrato que hace a a la virreina María Luisa y vamos a leer El Primero Sueño, un poema muy complicado, uno de los poemas más complicados de la lengua española, junto con Las Soledades, junto con otros tantos poemas, no muy 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 críptico, que tiene muchísimas referencias, que tiene una sintaxis muy complicada, y ya descubrí cómo lo vamos a, a, poder, a poder desmenuzar y poder entenderlo juntos. Entonces, no se lo pierdan aquí, nos vemos en una semana para poder revisar qué más con Sor Juana y seguir... Las siguientes semanas leyendo a Borges. Lean poesía y vean. Aquí mismo en mi gala C. Están ya algunas de las inauguraciones. De pared.space. Entonces los invito también a que vean. Las exposiciones de pared.space. Y que visiten la página. Para que vean qué rollo con. Qué rollo con. Con esas inauguraciones que estamos haciendo. Ahorita hay unas cosas increíbles de Alejandra Aguilar. Están súper invitados. Entonces pues nada prepárense. para, Para ver qué pedo con Sor Juanita. Y. Gracias por haber participado en este podcast de poesía. Adiós. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, me olvidó. Agradecerle a todas las personas que están ahí en el chat, que que me han dejado una cantidad tremenda de comentarios que... Ya los estaré leyendo ahí, los leo con mucho cariño. Muchas gracias a todos los que, que estuvieron acá acá participando en el podcast. Gente de todo, toda Latinoamérica aquí reunida de, de otras latitudes. Gente que está en Estados Unidos. Gracias por estarnos escuchando en, en todos lados, donde quiera que estén. Ya estoy acá viendo los comentarios. No pude configurarle los superchats ni la monetización. Pero bueno, eso a mí no me importa tanto. Entonces, ahí está. Pues voy a leer ahorita sus chats y muchas gracias. A todos ustedes, aquí lo, me quedo leyéndolos un ratito. Y ahora sí, por segunda vez. Adiós.